0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Tischler-Podcasts. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Ja, und lasst uns heute doch einfach mal starten mit dem Thema Treppen. Das Thema Treppen ist ein sehr vielseitiges Thema und aus diesem Grund mache ich aus diesem Thema mehrere Podcast-Folgen. Ja, steigen wir mal ein ins Thema Treppen. Was sagt denn überhaupt Wikipedia zum Thema Treppen? Also, Wikipedia definiert Treppen wie folgt. Eine Treppe ist eine aus Stufen gebildete Auf- oder Abgang. Der es ermöglicht, Höhenunterschiede bequem und trittsicher zu überwinden. Eine Treppe besteht aus mindestens drei aufeinanderfolgenden Stufen. Häufig sind auch Kombinationen aus Treppenläufen und Treppenabsätzen sowie für die sichere Benutzung Geländer als Absturzsicherung und ein Handlauf zum Festhalten. Ja, soweit Wikipedia. Was hat das Thema Treppen denn für uns als Schreiner oder als Tischler für eine Relevanz? Wenn wir uns mal umschauen, dann sehen wir Treppenaufgänge in öffentlichen Gebäuden, die aus Stein sind. Wir kennen Betontreppen, wir kennen die Treppenaufgänge draußen im Garten. Wir kennen Metalltreppen an den Bahnhöfen oder Flughäfen. Der überwiegende Anteil in den Privathäusern sind Holztreppen. Diese Holztreppen sind in der Vergangenheit von den Schreinern, Tischlern und auch den Zimmerleuten hergestellt worden. Wir beschränken uns hier in diesem Podcast auf die Schreiner und die Tischler, deswegen lassen wir die Zimmerleute mal außen vor. Wenn wir jetzt anfangen wollen, eine Treppe zu bauen, dann gibt es da eine DIN-Norm, das ist die 18065 Gebäudetreppen. Begriffe, Maßregeln und Hauptmaße. In dieser DIN 18065 sind alle wichtigen Dinge geregelt zum Thema Gebäudetreppen. Des Weiteren haben wir uns nach den jeweiligen Richtlinien der Landesbauordnung bzw. der Musterbauordnung zu richten. Auch hier stehen alle möglichen Dinge drin, die eine Treppe haben muss in den jeweiligen Bausituationen. Unter Bausituationen meine ich nicht nur private Wohngebäude, sondern auch öffentliche Wohngebäude mit einer hohen, hohen Verkehrsfrequenz. Die DIN 18069 beschäftigt sich mit Tragbolzentreppen für Wohngebäuden, Bemessung und Ausführung. Für uns als Tischler und Schreiner ist aber etwas anderes viel ausschlaggebender. Und zwar das Regelwerk Handwerkliche Holztreppen. Dieses Regelwerk ist nach einem Urteil vom Bundesgerichtshof vom 7. März 2013 ZR 134-12 richterlich anerkannt worden als anerkannte Regeln der Technik. Das bedeutet, wir als Tischler und Schreiner, sofern wir uns auf, das, auf die Konstruktionsdetails des Regelwerkes Handwerkliche Holztreppen beziehen, dürfen diese Holztreppen ohne einen Standsicherungsnachweis herstellen und in Verkehr bringen. Die Treppen, die Sondertreppen, die werden alle separat geprüft mit einem Standsicherungsnachweis und nach den Richtlinien der Europäischen Union und bekommen ein CE-Kennzeichen und dürfen erst dann in Verkehr gebracht werden. Jetzt unterscheiden wir unterschiedliche Konstruktionstypen von Treppen. Die handwerklichen Holztreppen sind zum Beispiel Wangentreppen, beidseitig eingestemmt, ohne Setzstufen, Wangentreppen, beidseitig eingestemmt, mit Setzstufen, beidseitig aufgesattelte Treppen, ohne Setzstufen, beidseitig aufgesattelte Treppen, mit Setzstufen, einseitig aufgesetzt, aufgesattelt und einseitig gestemmt ohne Setzstufen und einseitig aufgesattelt und einseitig gestemmt mit Setzstufen. Der rechtliche Hinweis hier zu diesen Wangentreppen, sofern Wangentreppen dem Regelwerk handwerkliche Holztreppen entsprechen, ist kein gesonderter Nachweis notwendig. Wichtig zu wissen, weicht die Wangentreppe allerdings etwa hinsichtlich der Materialstärke vom Regelwerk ab, bedarf sie eines gesonderten Nachweises im Falle einer gewendeten Treppe einer Zulassung ETB, zum Beispiel der von dem deutschen Holztreppeninstitut entwickelten Zulassung. Hier hat der Treppenbauer zwingend eine CE-Kennzeichnung vorzunehmen und ein Zertifikat vorzulegen. Kommen wir zu den weiteren Systemtreppen zu anderen Konstruktionstypen. Das sind Systemtreppen mit Strittstufen und tragendem Handlauf aus Holz. Das bedeutet, dass der Handlauf Einseitig oder beidseitig die Stufen tragen. Dann gibt es die Systemtreppen mit Trittstufen und tragendem Handlauf aus Holz. Die Mittelholmtreppen, die Faltwächtertreppen, Tragbolzentreppen und die Kragarmtreppen. Es gibt als Sonderkonstruktion auch die Spindeltreppen und die Spindeltreppen mit Treppernauge. Ja, und der rechtliche Hinweis zu diesen Konstruktionstypen, in all diesen Fällen ist eine Zulassung der Konstruktion beim Deutschen Institut für Bautechnik notwendig und demzufolge für die fertige Treppe eine CE-Kennzeichnung vorzunehmen. Das bedeutet, all diese Treppen, die nicht unter dem Regelwerk der handwerklichen Holztreppen fallen, müssen eine Zulassung haben und müssen mit einem CE-Kennzeichen ausgeliefert werden. So. Gehen wir jetzt mal auf die handwerklichen Holztreppen ein, weil das sind die Punkte, die eigentlich wesentlich sind für euch als Hörer und ähm, nach denen ihr euch richten müsst. Weil ich gehe mal davon aus, dass ein Gros von euch keine Zulassung hat und auch keine Zulassung von irgendeinem Lizenzgeber erworben hat. Wenn wir uns jetzt im Thema Treppenbau bewegen, dann gibt es gewisse Begriffe und Bezeichnungen im Treppenbau, die wir einfach wissen müssen. Diese Begriffe und Bezeichnungen, die sind für die Planung, Herstellung und die Montage von Treppen notwendig. Jetzt gibt es unterschiedliche Treppenarten nach Form und Läufen. Und zwar gibt es Treppen mit geraden Läufen, es gibt Treppen mit geraden und gewendeten oder geschwungenen Läufen. So sind zum Beispiel halbgewendete oder im Antritt oder Austritt viertelgewendete Treppen zu unterscheiden. Je nach Richtung der Lauflinie werden sie als rechte oder linke Treppe bezeichnet. Gewisse Maßbegriffe und Bezeichnungen von Treppenteilen sind notwendig für die Planung. So zum Beispiel der Begriff Treppenraum, der auch Treppenhaus genannt wird und die für die Treppe vorgesehenen Raum beschreibt. Die Geschosstreppe verbindet zwei Geschosse miteinander und die Ausgleichstreppe verbindet in der Regel die Eingangsebene mit, der ersten, mit dem ersten Vollgeschoss. Ein Treppenlauf verbindet zwei Ebenen miteinander und besteht aus mindestens drei Stufen und die Lauflänge ist die Länge des Treppenlaufs im Grundriss. Ebenfalls im Grundriss findet man die Laufbreite des Treppenlaufs. Das ist nämlich die Breite eines Treppenlaufs. Die Lauflinie ist eine gedachte Linie, die den üblichen Weg eines Benutzers der Treppe angibt und diese wird auf in den Treppengrundriss eingezeichnet. Sie beginnt an der, nee, an der Antrittsstufe mit einem Kreis und endet an der Austrittsstufe mit einem Pfeil. Ein Treppenpodest ist eine ebene Fläche am Ende oder am Anfang eines Treppenlaufs. Ebenso gibt es ein Zwischenpodest, das nach einer bestimmten Anzahl von Treppenstufen eingeplant werden muss, damit der Benutzer der Treppe sich dort ausruhen kann. Ein Treppenauge ist der vom Geländer und von dem Treppenpodest umschlossene freie Raum. Das Geländer ist eine lotrechte Umwährung, gegen, die gegen Abstürzen an Treppenläufen oder dem Treppenpodest ähm, schützt. Eine Wangentreppe hat eine Wandwange, die zur Wand hinkommt, und eine frei- bzw. eine Lichtwange, die im Raum steht, die man direkt sehen kann. Die Blendwange verkleidet den Geschosssturz. Am Antritt der Stufe befindet sich der Antrittspfosten und am Austritt befindet sich der Austrittspfosten. Vom Antrittspfosten bis zum Austrittspfosten läuft der Geländerhandlauf. Ein Handlauf, welches mit dem Treppenverlauf steigt, nennt man steigendes Geländer. Im oberen Bereich, wo die Treppe aufhört und wo dann noch die Gefahr eines Absturzes besteht, gibt es einen Brüstungshandlauf. Die Maßangaben und Begriffe rund um die Treppenstufen sind Trittstufe. Die Trittstufe ist ein waagerechter Stufenteil. Die Setzstufe ist der lotrechte oder annähernd lotrechte Stufenteil. Die Antrittsstufe ist die erste Stufe eines Treppenlaufes und die Austrittsstufe ist die letzte Stufe eines Treppenlaufes. Der Auftritt oder die Auftrittsbreite werden in klein a angegeben das ist die im Grundriss sichtbare Trittstufenbreite. Die Steigung wird mit klein s angegeben und ist der Abstand von Trittstufe zu Trittstufe. Die Unterschneidung, klein u, ist der Überstand der Trittstufe zur S-Stufe. Bei offenen Treppen ist die Unterschneidung der Trittstufen-Vorderkante zur darunterliegenden Trittstufen-Hinterkante. Sie verbreitert im Grunde genommen die Trittfläche. Die lichten Laufbreiten und die Durchgangshöhen der jeweiligen Treppenläufe richten sich nach den Landesbauordnungen und oder nach der DIN. Zum Beispiel ist für Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohneinheiten eine nutzbare Treppenlaufbreite von mindestens 80 cm angegeben. Alles weitere, bei mehr Wohneinheiten muss die Treppenlaufbreite 100 cm breit sein. Die lichte Treppendurchgangshöhe muss minimal 200 cm betragen. Der Gehbereich einer Treppe ist zwei Zehntel des nutzbaren der nutzbaren Laufbreite. Innerhalb dieses Gehbereichs muss die Lauflinie liegen, auf der die Treppe entsprechend des gewählten Steigungsverhältnisses eingeteilt wird. Jo, und jetzt sind wir auch schon beim Steigungsverhältnis. Was ist denn das Steigungsverhältnis? Jede Treppe hat ein Steigungsverhältnis. Und das ist das Verhältnis von Stufenhöhe oder Steigung und Auftrittsbreite oder Auftritt. Es wird Steigungsverhältnis genannt und die Maße werden in Zentimetern angegeben. Damit eine Treppe sicher und bequem zu begehen ist, kann dieses Verhältnis nicht beliebig festgelegt werden. Als Grundlage für dieses Steigungsverhältnis dient die durchschnittliche Schrittlänge eines erwachsenen Menschen bei normalem Schreiten in waagerechter Ebene. Das heißt, auf waagerechter Ebene ist das Schrittmaß oder die Schrittlänge 63 cm. Jetzt hat jede Treppe ein Geländer. Die Geländer oder für die Geländer gibt es spezielle Vorgaben zu den unterschiedlichen Gebäudearten. So ist zum Beispiel bei einer Absturzhöhe von unter 12 Metern in Gebäuden, die nicht der Arbeitsstättenverordnung unterliegen, eine Geländerhöhe von mindestens 90 cm nach Beordnungsrecht vorgeschrieben. Wiederum bei Arbeitsstätten. Wo eine Absturzhöhe von unter 12 Metern liegt, ist nach Arbeitsstättenrecht die Treppengeländerhöhe von 100 cm vorgeschrieben. Für alle Gebäudearten ist bei einer Absturzhöhe von über 12 Metern eine Treppengeländerhöhe von 110 cm mindestens angegeben. Treppen müssen mindestens auf einer Seite einen festen und griffsicheren Handlauf haben und die zugreifende Handlaufbreite muss Minimum 2,5 cm betragen, darf aber maximal nur 6 cm betragen. Der Seitenabstand eines Handlaufs zu einem benachbarten Bauteil muss mindestens 5 cm betragen. Bei offenen Treppen darf das Maß zwischen den Stufen in einer Richtung nicht größer als 12 cm sein. So zumindest bei öffentlichen Gebäuden, für Wohngebäude würde ich das Ganze auch so sehen. Treppenstäbe dürfen maximal 12 cm auseinander sein. Und von der Stufe aus bis Anfang Treppengeländer darf maximal ein Würfel mit einer maximalen Seitenlänge von 15 cm durchpassen. Wenn jetzt das Treppengeländer über dem Treppenlauf liegt, so ist die Unterkante des Treppengeländers so auszubilden, dass ein Hindurchschieben eines Würfels mit einer Kantenlänge von 15 cm unmöglich sein muss. Wenn das Treppengeländer über einem, dem Treppenpodest liegt, dann ist die Unterkante des Geländers so auszubilden, dass das Licht Maß höchstens 12 cm betragen darf. So, das war jetzt schon mal kompakter Input zum Thema Treppen. Im nächsten Podcast gibt es mehr Input zum Thema Treppen und dann schauen wir mal, ähm, ja, wie es planerisch weitergehen kann. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Marc. Das war der Tischler-Podcast, der Podcast für Fachleute und Bauherren mit Themen aus dem Tischlerhandwerk.